1: Die Ölheizung muss raus, der Staat zahlt bald eine Abwrackprämie, aber welche Heizung soll man stattdessen einbauen, das ist gleich Thema bei uns. Außerdem, wie man mit dem richtigen Gehirntraining seine sportlichen Leistungen verbessern kann, auch dazu gleich mehr. Aber zuerst, ein Forschungsschiff legt an einer Eisscholle an, um sich einfrieren zu lassen, ein Jahr lang. Das wird ein ganz besonderes Zuhause. Viel Wissenschaft jetzt hier auf Bayern 2, schön, dass Sie dabei sind. Wissenschaft auf
2: BAYERN 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: So langsam wird es ja kalt und ungemütlich bei uns. Da freut man sich, wenn man ein schönes Zuhause hat. Vor zwei Wochen ist das Forschungsschiff Polarstern aufgebrochen in eine Gegend, in der es bald noch viel ekelhafter wird. Und zwar in die Arktis. Erstes Ziel, eine Eisscholle finden, an der man das Schiff festfrieren lassen kann. Dann soll es ein Jahr lang durch die Arktis treiben, um diese sensible Region besser zu verstehen. Wir haben über die Vorbereitungen zu dieser sogenannten Mosaik-Expedition ausführlich berichtet. Das Zuhause im Eis, das haben sie jetzt offenbar gefunden, die Forscher. Wie genau, das konnte ich kurz vor der Sendung Professor Christian Haas fragen. Glaziologe, also Eisforscher am Alfred Wegen Institut in Bremerhaven. Erste Frage. Vor ein paar Wochen hat einer Ihrer Kollegen erzählt, dass Sie sich ein Zitat hübsches Plätzchen suchen wollen. Ist es wirklich so hübsch geworden? <lacht>
3: Ich glaube, das ist sicherlich hübsch geworden, weil hübsch gar nicht so anspruchsvoll ist, sondern einfach nur ein großes Stück Eis mit der entsprechenden Dicke und den entsprechenden verschiedenen Oberflächenformen sein muss. Und deswegen denke ich mal, egal was jetzt gefunden wurde, es wird hübsch sein, ja.
1: Es hieß ja, mindestens eineinhalb Meter dick soll das Ganze sein. Jetzt ist es aber nur an manchen Stellen offenbar so dick. Haben die Kollegen da nichts Besseres gefunden oder reicht es aus?
3: Also in dem ganzen Gebiet, wo gesucht wurde, war das Eis insgesamt dünn und diese Scholle, die Sie jetzt gefunden haben, ist ganz besonders dadurch, dass sie auch sehr viele dünne Bereiche erhält, aber auch einen sehr dicken Bereich, älteres Eis, was wahrscheinlich schon einen sehr langen Weg durch die Arktis hinter sich hat. Und deswegen ist das eigentlich die ideale Scholle, weil das dicke Eis Sicherheit bietet für Container und andere Installationen, die wir auf dem Eis aufstellen wollen und man von dem dicken Eis aber gut auf das Dünne gelangen kann, was eben eigentlich typisch ist für die Arktis heutzutage.
1: Wie kann man sich denn diese Suche vorstellen? Also steht da jemand auf der Brücke und hält Ausschau oder welche Informationen braucht man da noch?
3: Es steht schon jemand auf der Brücke und hält Ausschau, aber von der Brücke aus, die ist ja nur knapp zwölf Meter über der Wasseroberfläche, hat man natürlich nicht so eine gute Sicht. Und was wir in erster Linie benutzt haben, sind Satellitenbilder, Radarbilder, auf denen man Schollen erstmal sehr gut erkennen kann. Radarbilder sehen aber nicht so aus wie das, was wir mit dem Auge sehen, und deswegen ist es manchmal schwer zu interpretieren. Und deswegen sind dann ganz gezielt Hubschrauber zu diesen Schollen aufgebrochen und gelandet und teilweise oben drüber gefunden, um eben zu bestätigen, dass das potenziell gute Schollen sind.
1: Jetzt wird es ja im Herbst da oben ziemlich ungemütlich, Stürme gibt es und so weiter. Wie kann man sich denn dieses Einfrieren an die Scholle eigentlich vorstellen? Schlägt man da einen Pflock rein, taufest machen und anlegen oder wie funktioniert das?
3: Ja, also normalerweise sichern wir das Schiff schon mit Tauen, die eben im Eis verankert werden, aber sehr bald wird sich das Einfrieren oder das Festmachen von selber erledigen, weil sich ja das Schiff sowieso schon einen Weg durch die angrenzenden, kleineren Schollen gebrochen hat, sodass es also von vornherein von Eis umgeben ist. Und sehr bald wird das alles richtig zufrieren und, und deswegen das Schiff sehr fest verankern. Das heißt aber nicht, egal was man anstellt, um das Schiff zu verankern, dass es nicht irgendwann wieder loskommen könnte. Weil wenn diese Stürme erstmal losbrechen, dann kann also das Eis sich sehr stark bewegen und auch die Schollen, zwischen denen sich das Schiff befindet, können in Bewegung geraten und das Schiff kann eventuell auch losreißen. Dagegen ist man nicht gewappnet.
1: Für ein Jahr lang soll das Schiff jetzt an dieser Stelle, an dieser Scholle bleiben. Normalerweise, wenn man in seinem neuen Zuhause ankommt, dann richtet man sich ja erstmal gemütlich ein. Was ist jetzt bei den Kollegen als nächstes geplant?
3: Ja, das werden wir auch tun. Wir müssen ja teilweise ziemlich aufwendige Installationen durchführen von Messgeräten, die automatisch in hoher zeitlicher Auflösung, also alle paar Minuten oder alle Stunde Messungen machen und die dann eben von uns nur gewartet werden müssen. Die müssen wir erstmal installieren an den geeigneten Stellen. Das wird dauern. Diese Geräte müssen mit Strom versorgt werden. Deswegen müssen Stromleitungen über das Eis teilweise verlegt werden. Und so werden wir eben ganz langsam Besitz von der Scholle nehmen.
1: Ja, Sie werden ja selber auch hinreisen dann auf der Polarstern und mitforschen. Auf was freuen Sie sich am meisten?
3: Einfach nur auf das Eis, tatsächlich. Obwohl es so ungemütlich ähm, ist. Draußen. Dagegen kann man sich ja anziehen. Einfach nur draußen zu sein, auf dem Eis sein, durch den Schnee zu laufen. Das ist einfach eine ganz besondere Situation. Immer wieder wissen, dass unter sich unter einem sich 4000 Meter Wasser befinden und über einem der grenzenlose arktische Sternhimmel.
1: Also, die Polarstern hat ein neues Zuhause gefunden, eine Eisscholle in der Arktis, an der sie jetzt langsam festfriert. Und die Forschungsarbeiten rund um das Schiff und auf der Scholle haben auch bereits begonnen. Das war Professor Christian Haas. Er ist Glaziologe am Alfred-Wegener-Institut und wird auch bald dorthin reisen. Danke für das Gespräch, Herr Haas.
3: Bitte schön gern geschehen.
1: Die nächste Geschichte handelt von einer ganz besonderen Spezies, von den wilden Verwandten. Aber es geht jetzt nicht um Familienfeiern, Weihnachten ist ja noch weit. Nein, es geht um unsere Kulturpflanzen, also alles, was wir züchten, was wir anbauen, ernten, essen, Getreide, Äpfel, Gemüse und so weiter. Unsere Pflanzen müssen ja immer mehr aushalten, weil es wird trockener, heißer und manchmal regnet es dann wieder viel zu viel. Grund ist der Klimawandel. Forscher wollen helfen, die Kulturpflanzen widerstandsfähiger zu machen. Wir brauchen sie ja schließlich noch sehr dringend. Und da kommen jetzt die wilden Verwandten ins Spiel. Denn die ursprünglichen Arten, die können einiges darüber verraten, wie man mit Veränderungen umgeht. Silke schmidt Rö hat Forscher im Unterallgäu begleitet, auf der Suche nach wilden Sellerie.
2: Um die unscheinbaren Pflanzen im Bach zu entdecken, braucht die Ökologin Maria Böhnisch gute Augen. Die Art, die hier so ganz am Ufer vorkommt, also am, am Rand. ja, Der kriechende steht hier so quasi im Übergang zur Uferbüschung. Der kriechende Sellerie ist verwandt mit der Kulturpflanze Sellerie. Seine Gene sind deswegen wertvoll für Maria böhnisch Sie arbeitet am Julius-Kühn-Institut für Züchtungsforschung an landwirtschaftlichen Kulturen in Quedlinburg. Ihr Spezialgebiet ist, Erhaltung und Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen. Das Vorkommen bei Seigen ist so eine Ressource. Es ist das erste genetische Erhaltungsgebiet für Wildzellerie in Bayern. Bei den genetischen Erhaltungsgebieten steht eigentlich wirklich die Sicherung der pflanzengenetischen Ressourcen im Fokus. Deswegen wird zum Beispiel auch Saatgut gesammelt vor Ort. Der Mehrwert von genetischen Erhaltungsgebieten ist auch der, dass wir auch auf die innerartige Vielfalt gucken, auf diese Ebene. Und das findet auch im Naturschutz häufig nicht statt, einfach weil die Ressourcen zu knapp sind. Wildsellerie-Gene könnten etwa Züchtern helfen, Kultursellerie widerstandsfähiger gegen Pilzkrankheiten zu machen. In einem Kooperationsprojekt haben Böhnisch und ihre Kollegen die genetische Vielfalt von vier Wildsellerie-Arten in Deutschland analysiert. Ein Netzwerk aus 45 Schutzgebieten soll entstehen. Solche Schutzgebiete gibt es weltweit nur eine Handvoll, wie der britische Forscher Nigel Maxted attestiert. Der Professor aus Birmingham ist ein international führender Experte für die wilden Verwandten von Kulturpflanzen. Bisher hat sich die Erhaltung ihrer Vielfalt vor allem auf die Sammlung von Saatgut in Genbanken konzentriert.
4: Aber das Problem bei
1: dieser Art von Erhaltung ist, dass es sehr schwierig ist, die ganze genetische Vielfalt zu sichern. Und es bedeutet auch, dass die Vielfalt sich nicht weiterentwickeln kann. Wenn Sie beispielsweise eine Pflanze im Garten oder auf dem Feld haben, entwickelt Sie sich mit Krankheiten weiter. Wenn Sie sie ex situ erhalten, frieren Sie den evolutionären Prozess praktisch ein.
4: Das
2: Gegenstück dazu, ihr Schutz in situ, also in der Natur, ist unverzichtbar. Deshalb hat Nigel Magstead mit internationalen Kollegen vor kurzem mögliche Erhaltungsgebiete von globaler Bedeutung für die Ernährungssicherheit ausfindig gemacht. Die Forscher wählten dafür Wildpflanzen, die mit wichtigen Kulturpflanzen wie etwa Mango, Hafer und Kichererbse verwandt sind.
4: We looked at their distribution und wir haben Orte identifiziert, die
1: mehrere Arten an einem Platz vereinten und die gleichzeitig gegenüber dem Klimawandel widerstandsfähig sind.
4: Also wir wollen keine Gebiete schützen, die
1: in zehn Jahren ungeeignet für die Arten werden. Und wir sind bei diesen 150 Gebieten weltweit gelandet.
2: In Deutschland liegt kein Gebiet, das den Kriterien entspricht. Auch Wildsellerie kommt in der Studie nicht vor. Das deutsche Projekt hat dennoch als Schutzkonzept Modellcharakter, auch wenn der Status als genetisches Erhaltungsgebiet nicht rechtlich bindend ist, wie Maria Böhnisch vom Julius-Kühn-Institut erklärt. Es ist eher eine Art freiwillige Zusammenarbeit von den lokalen Akteuren mit uns, also einer wissenschaftlichen Institution. Und wenn jetzt wir sehen, dem Vorkommen geht es nicht so gut und wir hätten gern, dass da Pflegemaßnahmen stattfinden oder die Nutzung angepasst wird, dann würden wir mit den lokalen Akteuren darüber reden. Nicht immer ist es so einfach wie ein Salgen. Das Grundstück gehört der Gemeinde. Naturschutzfachlich berät der Landschaftspflegeverband. Außerdem ist der kriechende Sellerie eine stark gefährdete Art, also schon im Fokus des Naturschutzes. Der Landschaftspfleger muss trotzdem zum Beispiel einen Biber im Auge behalten, damit dieser nicht zu viele Pflanzen herausreißt. An diesem Tag wird Maria Böhnisch auch selbst aktiv weil er von Wasser bedeckt ist, blüht der Sellerie nicht. Es gibt noch keine Samenproben. Deswegen versuchen wir diese Alternativlösung, indem wir einige Lebendindividuen entnehmen und dann eine Kultur sozusagen zum Fruchten bringen.
1: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Irgendwann muss die Alte raus. Also die alte Heizung natürlich. Manchmal nach 15, nach 20 oder manchmal auch erst nach 30 Jahren. Und dann stellt sich die Frage, welche neue Heizung soll denn rein? Klimafreundlich soll sie sein, aber auch kalkulierbare Kosten haben. Jetzt laufen ein Viertel aller Heizungen bei uns mit Öl. Und die erfüllen das nicht mehr. Deswegen sagt die Bundesregierung auch im neuen Klimapaket Ölheizungen auswechseln und stellt eine Abwrackprämie in Aussicht, immerhin bis zu 40 Prozent der Kosten für eine neue. Mein Kollege Lorenz Storch verfolgt die Debatte und auch die Alternativen zur Ölheizung. Lorenz, das Öl ist raus. Welche anderen
0: Möglichkeiten habe ich dann? Ja, da gibt es schon eine ganze Reihe von Alternativen. Der Klassiker ist natürlich Erdgas. Das ist ja sehr weit verbreitet. Es gibt auch Fernwärme. Man kann mit Holz oder Pellets heizen oder sich eine elektrische Wärmepumpe einbauen lassen. Das ist alles möglich. Und was am besten ist, da kommt es eben darauf an, wo man wohnt und was es für ein Haus ist. Wie alt, wie groß, wie gut ist es gedämmt.
1: Gut, dann gehen wir mal die Alternativen durch. Also Nummer eins, die Fernwärme. Ist das wirklich eine Alternative?
0: Ja, also wo es Fernwärme gibt, würde ich da auf jeden Fall darauf zurückgreifen. Das ist fast schon der Königsweg, kann man sagen, wenn man nicht gerade ein null hat. Fernwärme kann mit Kraft-Wärme-Kopplung sehr effizient hergestellt werden. Meistens ist letztlich Erdgas die Quelle, es kann aber auch aus verbranntem Müll kommen oder aus Biomasse. Der große Vorteil fürs Gesamtsystem ist, dass Fernwärme sehr gut den Wärmesektor mit dem Stromsektor verbinden kann. Und das kann dann auch bei Schwankungen im Stromnetz helfen und ist wirklich ein Plus für die Energiewende und Energiewende. Der Anschluss ist normalerweise einfach und man hat auch den Vorteil, dass man sich den Kamin spart und den Kaminkehr und den Brenner. Also es hat durchaus Vorteile.
1: Nächste Alternative. Erdgas. Wie zukunftsträchtig ist das?
0: Erdgas ist natürlich noch alte Welt, wenn man so will. Erdgas ist eine fossile Energie, aber die sauberste unter den fossilen Energien. Also Erdgas enthält weniger Kohlenstoff als Öl und produziert gut ein Viertel weniger CO2. Ich gehe davon aus, Erdgas wird auch in Zukunft eine große Rolle spielen und ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, Biogas zu bestellen. Irgendwann auch äh, aus Elektrizität, künstlich hergestelltes Gas, aber da muss man realistisch sagen, die Ressourcen dafür sind begrenzt.
1: Und wenn wir mal diese beiden Alternativen nehmen, Erdgas und Fernwärme, wie gut ist denn die Infrastruktur
0: insgesamt bei uns? Reicht es, um uns von der Ölheizung zu verabschieden? Ja, also es hat schon seinen Grund, dass immer noch knapp ein Viertel der Haushalte mit Öl heizt. Vor allem außerhalb von Städten, wenn man sich die Quoten anschaut, in Niederbayern sind die am höchsten, da geht es schon fast auf 50 Prozent. Mhm. Auch in der Oberpfalz sehr hoch, in Oberfranken sind es auch noch 40 Prozent, die mit Öl heizen. Andererseits muss man aber auch sagen, es ist nicht immer so, dass man das muss. Etwa die Hälfte der Leute mit Ölheizungen haben eigentlich schon den Gasanschluss bei sich in der Straße.
1: Da gibt es noch eine Möglichkeit, ein sogenanntes Blockheizkraftwerk, also vereinfacht gesagt ein Motor, der sowohl
0: Wärme als auch Strom erzeugt. Das ist durchaus auch eine umweltfreundliche Alternative, normalerweise mit Gas oder Biogas betrieben. Da ist das Problem, es lohnt sich nur, wenn man wirklich auch recht viel Wärme braucht. Also normalerweise nicht für ein Einfamilienhaus, vor allem da nicht, wenn es gut gedämmt ist. Da muss man schon eher die Nachbarn mit dazunehmen, ein Mehrfamilienhaus oder eine ganze Straße.
1: Und letztendlich noch die Wärmepumpen.
0: Die holen die Energie aus der Luft oder aus dem Boden. Was ist mit denen? Die Wärmepumpen werden in der Zukunft sicher eine. Riesenrolle spielen. Im Neubau sind die schon ganz vorne. Der Anteil aktuell fast 44%. Das ist mehr als Erdgas. Aber auch da gibt es einen Nachteil. Wärmepumpen eignen sich vor allem für Häuser, die tatsächlich gut isoliert sind. Und weil sie äh, relativ niedrige Temperatur machen, brauchen sie eine große Fläche, auf der geheizt wird. Also Fußbodenheizung, Wandheizung oder zumindest große Heizkörper. Wenn man dann den Altbau umbauen will, mit Wärmepumpe, das ist schon was Größeres.
1: Das heißt letztendlich, Lorenz Storch, mit den Alternativen, die wir jetzt in Deutschland zur Verfügung haben, ist es der richtige Schritt, die Ölheizungen abzuwracken, zu verbieten und andere Formen ja, im Endeffekt verpflichtend zu machen?
0: Ich denke, irgendwann muss man ja mal anfangen mit der Zukunft. So eine Heizung bleibt ziemlich lange drin und wenn man nicht irgendwann mal einen Punkt macht und sagt, mit Ölheizung ist Schluss, dann beginnt die Zukunft nie. Wir haben ja besprochen, es gibt durchaus einige Alternativen, die Frage ist, ob man überhaupt eine Abwrackprämie bezahlen muss, denn oft lohnen sich die Alternativen von ganz allein, wenn man nicht zu kurzfristig rechnet.
1: Also, das Öl muss weg, die Ölheizungen sollen abgewrackt werden. Über die Alternativen, die Probleme und auch die Chancen dabei waren das Informationen von Lorenz Storch. Vielen Dank fürs Gespräch. Mit Vergnügen. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Ja, Rudi Sie sind ins Studio gekommen und los geht's mit einer Chemotherapie, aber ohne den typischen Haarausfall. Wie geht das?
5: Also mit einem Bluttest geht es, der die innere Uhr genau auslotet. Also die ist bei jedem anders. Es gibt ja bekanntlich Lerchen, Frühaufsteher mhm. und es gibt nachtollen Und genauso ist es auch mit den menschlichen Zellen. Auch die haben einen eigenen Rhythmus. Und das hat Folgen, zum Beispiel, wenn man Medikamente einnimmt. Die wirken unterschiedlich, je nachdem, ob man die Tablette jetzt morgens nimmt oder abends schluckt. Also man muss wissen, wann sie... Sie am besten hilft und man muss wissen, wann sie die wenigsten Nebenwirkungen hat.
1: Und dieses ausfallen, das ist so eine Nebenwirkung.
5: Mhm. Und der Bluttest, den Forscher der Berliner Charité entwickelt haben, bestimmt diese individuellen Phasen der Zellen ganz genau, kommen die Medikamente einer Chemotherapie zum richtigen Zeitpunkt, wirkt die Chemo besonders gut gegen Krebszellen und greift aber in dem Moment die Haare nicht an. Das ist auch bei anderen Krankheiten so, bei Bluthochdruck zum Beispiel. Auch da kann man ermitteln, wann ein Patient die Palä die Tabletten nehmen soll, also wann sie am besten wirkt und wann sie die wenigsten Nebenwirkungen hat. Und ist dieses Verfahren schon im Einsatz? Den Bluttest, der funktioniert, sagen die Berliner Ärzte, er kommt aber erst in etwa zwei Jahren auf den Markt. Jetzt geht es um Krankheiten wie Gelbfieber, Dengue-Virus und das Zika-Virus. Diese
1: Krankheiten. ne? Genau,
5: die werden von Mücken übertragen. Und Abhilfe könnte da ein bunt schillernder Zierfisch schaffen, der Gupi. Seine Leibspeise sind nämlich Mückenlarven. Die
1: Mückenlarven, die man aus der Regentonne kennt.
5: Genau, das sind so längliche Larven. Im Sommer schwimmen die auch im See und im Teich rum. Und die schlüpfen dann eben als Mücken oder Moskitos. Mhm. Auf Kuba sind Epidemiologen auf die Idee gekommen, Gupis in freier Natur auszusetzen, damit sie auf Mückenjagd gehen. Ein Fisch frisst nämlich so um die 100 Mückenlarven pro Tag. Die Idee ist einfach, weniger Mücken und dadurch weniger Krankheiten. Aber Umweltexperten sehen das kritisch, weil das Aussetzen der Tiere das ökologische Gleichgewicht durcheinander bringen kann. Zum Schluss noch zu einem ganz anderen Tier, dem Weißstorch, besser als Klapperstorch bekannt. Bei dem gibt es ein West-Ost-Gefälle. Das okay. heißt, in den westlichen Bundesländern hat die Zahl der Brutpaare in diesem Jahr zugenommen und in den östlichen Bundesländern sind es weniger geworden. Das sagen die Zahlen vom Naturschutzbund Deutschland, von und, NABU. Und warum? Ja, Der Grund ist, im Winter fliegen die Weststörche nach Westen, also nach Spanien oder nach Portugal. Und da finden sie auch auf den Müllhalden genug zu fressen. Und die Oststörche, die fliegen im Winter interessanterweise viel weiter weg, nämlich ins östliche Afrika. Und das ist weit und da sterben dann auch viele. Außerdem finden sie in Afrika weniger Nahrung als die Weststörche, die in Europa bleiben.
1: Also das heißt, es liegt weniger daran, wie es bei uns ist, sondern eher daran, wie der Winter bei denen läuft.
5: Genau. Und auf die ganze Republik gesehen gibt es 2019 mehr Brutpaare als im vergangenen Jahr. Es sind in Summe ungefähr 7000 Paare. Vor allem in Norddeutschland war die Brutsaison dieses Jahr richtig gut, weil es im Sommer in Hülle und Fülle Feldmäuse gegeben hat. Mhm. Also das ist ein Leckerbissen für die Störche. Im Osten war es ausgerechnet für die Klapperstörche so schwer, ihren eigenen Nachwuchs aufzuziehen, weil es so trocken war. Da gab es einfach zu wenig Regenwürmer, die sich hätten verfüttern lassen.
1: Der Klimawandel. Vielen Dank, Herr Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen. So richtig fassen konnte Niklas Kaul das gestern Abend auch nicht. Der deutsche Zehnkämpfer ist ja sensationell Weltmeister geworden in Doha. Und viele Beobachter haben sich gedacht, was hat der eigentlich, was die anderen nicht haben? Die richtigen Muskeln, die sind natürlich wichtig, aber gerade beim Zehnkampf, da geht es ja auch um die mentale Stärke. Darum viele verschiedene körperliche Abläufe zu beherrschen und Bewegungsabläufe optimal zu steuern. Und da kann das sogenannte neuronale Training helfen, kann diese Fähigkeiten verbessern. Jutta Henkel hat den Trainer Lars Lienhardt besucht und sich mal zeigen lassen, ob dieses Gehirntraining auch beim Amateursport funktioniert.
4: Fabian Wagner donnert den Ball aufs Tor. Der 26-jährige Handballer will mit Hilfe des Neuroathletiktrainers Lars Lienhardt seine Treffsicherheit verbessern. Würfe in die linke obere Ecke des Tores gehen bei ihm zu häufig daneben. Lars Lienhardt schaut ihm genau zu.
3: Ich muss meine Rückschlüsse über Bewegungen ziehen oder über die Historie des Athleten.
1: Das heißt, ich kann nicht reingucken, aber ich kann über Bewegung, die vom Gehirn gesteuert wird, Rückschlüsse auf Gehirnareale ziehen.
4: Die Neuroathletik geht davon aus, dass viele Störungen im Bewegungsablauf ihre Ursache nicht in den Muskeln oder Gelenken, sondern im Gehirn haben. Also in der Verarbeitung und Weiterleitung von Sinneseindrücken.
1: Hast du das Ziel gesehen? Weil gerade war ein tatsächlicher Unterschied, wo du hingeguckt hast.
4: Lars Lienhardt gibt Fabian Wagner eine Schnur in die Hand, deren Ende er sich an seine Nase halten soll. Dann spannt er sie zwischen sich und dem Handballer. Auf der Schnur sind mehrere bunte Kugeln aufgereiht, die Fabian Wagner nacheinander schielend fixieren muss. Wenn das Gehirn die Informationen von beiden Augen gleichberechtigt verarbeitet, sollte er jetzt zwei Schnüre sehen.
5: Manchmal sehe ich nur eine. Also das hüpft Ganz manchmal genau. so wirklich. Das nennt sich Ghosting.
4: Der 26-jährige muss sich so lange konzentrieren, bis er die Bilder von beiden Augen wahrnimmt. Das fällt dem durchtrainierten Handballer erstaunlich schwer, aber es wirkt. Der nächste Ball geht glatt in die linke obere Ecke.
5: Eigentlich denkt man sich so Kinderspielzeug von früher mit den Kugeln dran und so. Und dann macht man da ein, zwei Übungen und auf einmal geht das Ganze viel, viel besser und viel einfacher.
4: Fabian Wagner staunt, wie rasch das Augentraining seine Leistung verbessert. Doch das Gehirn lässt sich schneller als jedes andere Organ trainieren. Und für Lars Lienhardt sind solche Ergebnisse ganz normal.
1: Beim Gehirn läuft es halt anders und deshalb ist das auch echt erstmal komisch und hat was
3: Magisches, Voodoo-mäßiges, aber es ist nur angewandte Neuroanatomie oder Neurowissenschaften.
4: Der Sportwissenschaftler hat die Neuroathletik vor zehn Jahren für sich entdeckt. Damals trainierte er Leichtathleten und war unzufrieden, weil sich seine Sportler immer wieder unerklärlich verletzten und die Ärzte nicht weiterhelfen konnten. Er informierte sich über die neuronalen Zusammenhänge und stieß schließlich auf einen Chiropraktiker in Amerika, der zu diesem Thema forscht. Bei ihm absolvierte er eine mehrjährige Ausbildung zum Neuroathletiktrainer. Für diese Art von Training muss Lars Lienhardt Bewegungsmuster richtig erkennen und wissen, welche Areale im Gehirn beteiligt sind. Bei Claudia Waas ist das schwierig. Die 46-jährige Yogalehrerin bekommt ihre Rückenprobleme nicht in den Griff. Lars Lienhardt lässt sie auf- und abgehen. Das ist für ihn wie ein Fenster ins Gehirn. Er sieht, ihr rechter Arm schwingt nicht richtig mit. Daher erkundigt er sich nach Verletzungen, die ihr Stammhirn in Mitleidenschaft gezogen haben könnten. Und tatsächlich, vor 25 Jahren hatte Claudia Waas bei einem Verkehrsunfall ein Schleudertrauma erlitten. Nach ein paar weiteren Muskeltests ist sich der Trainer sicher, dass er ihr Stammhirn aktivieren muss. Er bittet sie, auf den Bildschirm eines kleinen Tablets zu blicken. Dort laufen viele schwarze und weiße Balken von links nach rechts und Claudia Waas soll sie mit den Augen verfolgen.
1: Das löst automatisch diese Augenbewegung aus, die wir brauchen, um den rechten Kortex zu aktivieren. Ne? Die Augen rutschen nach rechts und springen nach links.
4: Easy Übung. Die Übung dauert insgesamt nur wenige Minuten. Danach stellt sich die Yogalehrerin in die sogenannte Kriegerposition, die vor einer halben Stunde noch sehr schmerzhaft für sie war. Zum ersten Mal seit Jahren ist sie schmerzfrei. Claudia Waas und der Handballer Fabian Wagner waren überrascht, wie schnell sich die Verbesserungen zeigen. Aber für den Gehirntrainer Lars Lienhardt ist das der Alltag.
1: Gehirntraining für bessere sportliche Leistungen. Wenn Sie auch sehen wollen, wie das geht dann können Sie das machen, morgen Abend in Gut zu Wissen mit Willi Weizl um 19 Uhr im BR Fernsehen. Morgen Abend, 19 Uhr, Gut zu Wissen. Und das war es soweit von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.